0: Bijvoorbeeld in Denemarken uh, mag je geen vlaggen van andere landen in de fik steken. Nee, maar wel, maar wel de, 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 de <laughs> Ja. Dat is, uh, dit zegt Europa. <laughs> <laughs> dat is uit. Ja, precies. Ja, top. Het is weer Thema Feest. Het
1: wordt weer super interessant. Ja, dit is Thema Feest. De thema's aan de taal, ja, dit is Themafeest. Je leert nog meer dan in de krant, ja, dit is themafeest,
0: themafeest, 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 Themafeest. Welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van Themafeest, ook wel bekend als aflevering 11. En gaat dit seizoen het een en ander veranderen? Niet te veel hoor, precies genoeg eigenlijk. Het thema van vandaag is de Nederlandse vlag. Een symbool van nationale eenheid. Of niet? En waarom is hij eigenlijk rood-wit-blauw? En mag je hem in de fik steken als je dat wil? Daarover en over meer dingen gaan wij het vandaag hebben. Tegenover mij zit Wisse Beets en mijn naam is Klaas Knoeijhuizen. Dit is themafeest. Yeah! We zijn er weer, We klonk het in koor. Ja, leuk man, lekker. Ja, Goed om hier weer te zijn. Ja,
2: hè? ja. ik heb het wel gemist. De microfoons, maar ook vooral de luisteraars.
0: Ja, ik ook. Hoi luisteraars.
2: Hallo. Want het waren er nogal wat, hè?
0: Ja, ik heb ze niet uh, geteld, maar nee. dat heeft een statistisch programma wel voor ons gedaan. Honderden. En, uh, honderden luisteraars, ja, per aflevering. Ter alleen van. al. Ja.
2: <laughs> ja, nou, en ik vind het ook een leuk nieuw eerste thema.
0: Ja, de Nederlandse vlag. Ja, ja. Ja, een interessant thema, denk ik. Uh,
2: ja, omdat het zowel heel veel geschiedenis heeft, maar ook een, een soort uh, gevoel wat je er meteen bij hebt. Ja, een soort
0: heden heeft de Nederlandse vlag. Uh, ja. ja, we kwamen eigenlijk op dit thema tijdens onze jaarlijkse uh, seizoensafsluitingsvergadering, mm -hmm. En toen bedachten we dat de Nederlandse vlag eigenlijk dat daar iets geks mee aan de hand is. Omdat wij vroeger allebei vrij neutraal of misschien zelfs positief tegenover de Nederlandse vlag uh, stonden... Uh, toen ik bijvoorbeeld geslaagd was, heb ik, heeft mijn vader de vlag uitgehangen met mijn schooltas eraan. Daar was ik super trots op. Ik heb ook uh, voor het Nederlands elftal gejuicht En toen had ik ook wel eens een vlaggetje in mijn hand of een t-shirt ja. met een rood-wit-blauwe vlag.
2: Ik had ook met de liet ik mijn wangen schminken. Ja, met nou, uh, vlaggetjes en ook precies. met uh, voetbal ook. Ja. Ja. Nee, zeker.
0: Ja, en de laatste jaren uh, ja, is mijn enthousiasme eigenlijk wat afgenomen. En dat heeft, uh, heeft er te maken dat een bepaald deel van uh, Nederland, de Nederlandse vlag, gekaapt lijkt te hebben als een soort politieke kleur. En wat mij betreft staat de vlag minder dan vroeger voor eenheid en eigenlijk meer voor verdeeldheid. Ja. Dan druk ik me misschien wel iets heel, een beetje sterk uh, uit. Beetje maar dat stellig, is een beetje is wel, gekleurd. Ja, maar dat ja. is wel, uh, Jouw gevoel, toch eigenlijk hoe ik het voel, ja. ja. Hoe, ja hoe, hoe, hoe heb jij dat? Snap je wat ik bedoel eigenlijk?
2: Ik snap uh, wel wat je bedoelt. Ja, en ik, ik, uh, ik heb er ook nog steeds, ik heb er nog steeds een gemengd gevoel bij. Want ik, ik zou nog steeds tijdens een voetbalwedstrijd en tijdens, uh, als het Nederlands elftal speelt, of, uh, of het nou de dames of de mannen of de hockey of de handbal zijn, dan, dan vind ik het mooi om die vlaggen te zien. En als ik een uh, demonstratie zie... Ja, ik associeer het gewoon af en toe een beetje met heel rechtse mensen.
0: Ja, ja, en, uh, ja nu... Uh... Is de olifant in de kamer genoemd? Ja. Nee, inderdaad. Dat is, die, die voeren ook met name op sociale media vaak achter hun naam ook een Nederlandse vlag. Ja. Of soms is dat abyssieverlijk een Luxemburgse vlag. of zelfs een Egyptische vlag. wat ik dan wel weer heel erg grappig vind. Ja. Uh, maar dat zijn dus eigenlijk mensen die veel dingen roepen op uh, met name Twitter. waar ik het vaak niet mee eens ben. En die uh, doen dat met een, met een trotse Nederlandse vlag achter hun naam. waardoor. Dus dat, dat symbool voor mij een beetje gelijk is komen te staan met mensen die maar dingen zeggen die volgens mij niet heel vriendelijk zijn om te zeggen.
2: Maar dat is inderdaad, is het gek dat het um, van oorsprong iets was wat, wat eigenlijk een soort verbinding bracht. Ja. Of tenminste, dat is denk ik het idee. Nou, misschien weet jij wel de geschiedenis van de Nederlandse vlag.
0: Ja, zal ik heel ver teruggaan? Ik denk dat ik eerst even ga naar uh, de Tweede Wereldoorlog. Een hm, de tijd. Ja, zeker een nare tijd. Maar toen, toen is de Nederlandse vlag eigenlijk een heel belangrijk symbool geweest voor bijna alle Nederlanders, behalve de Nederlanders die aan de kant van de Duitsers stonden, of sympathie voor de Duitsers hadden. Um, die vlag is op een gegeven moment ook zelfs verboden in 1944. en uh, In die tijd was eigenlijk het tonen van je vlag eigenlijk zeggen, ik wil weer vrij zijn, ik wil bevrijd zijn, ik wil niet dat, dit, dat deze oorlog voortduurt en dat wij onderdrukt worden. Dus toen was het eigenlijk een heel sterk symbool wat heel veel mensen bij elkaar bracht. Mm -hmm. en ik denk ook dat misschien daar die sentimenten van de mensen die nu die vlag weer gebruiken, misschien wel op een bepaalde manier mee samenhangen. Maar die voelen zich volgens mij ook bedreigd, al dan ja. niet terecht, door uh, immigratie of Europa of internationalisering of noem het allemaal maar op. En die grijpen eigenlijk net als mensen in de oorlog naar diezelfde vlag om, uh, ja, om, om steun uit te putten.
2: Hm. Plaats toch
0: weer een beetje in perspectief. Ja, daar zijn wij voor. Hè? Ja. Themafeest... Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. Ja, misschien wil, wil jij wel weten waarom uh, onze vlag uh, rood met wit en blauw is. Ja. En ook in die volgorde.
2: Ik heb wel opgezocht dat het rood uh, het heet eigenlijk helder vermiljoen. En het wit, wit. En het blauw, kobaltblauw. Kijk, ja. daar kunnen we iets Maar waarom mee. het die kleur is, weet ik niet.
0: Nee, nou, dan ben je, verkeer je in goed gezelschap, want eigenlijk weet niemand dat. Oh. Uh, er zijn wel theorieën, en die zijn ook afgeleid van andere landen die uh, rood, wit, blauw voeren, zoals Frankrijk en uh, Rusland. Daar staat het rood vaak uh, voor het volk, het wit voor de kerk en het blauw voor de adel. Hmm. Maar het is eigenlijk nooit door, door iemand uh, bewezen dat dat in Nederland ook het geval is. Uh, er zijn theorieën dat de Fransen ons de vlag uh, geschonken hebben. Uh, maar die theorie is, is eigenlijk uh, wel weer weerlegd. En eigenlijk weet niemand waarom onze vlag rood, wit, blauw is. Er nee. wordt word wel gesuggereerd dat het uit het wapen van de familie van Oranje komt. Uh, maar ook daar is geen, uh, is geen bewijs voor. Nee,
2: want ik heb ook wel eens gelezen dat juist de, de Russen en de, de Fransen de vlag weer van ons hadden.
0: Over de Fransen uh, is dat... Niet het geval. Over de Russen ja. wordt het wel gezegd dat Peter de Grote hem hier uh, ja. gehaald heeft. Maar niemand weet het te dus eigenlijk. Nou ook dat is waarschijnlijk uh, niet waar. Ja. Nee, wat, wat wel uh, een feit is en wat bekend is, is dat het rood in de Nederlandse vlag uh, ook oranje is geweest, lange tijd. Mm -hmm. uh, en dat heeft wel met Willem van Oranje te maken, uh, namelijk met zijn naam. Dat was eigenlijk vanaf zijn... Leven en zijn dood tot ongeveer uh, het jaar 1650 in de stadhouderloze periode uh, inging. Toen was er wat meer afkeer van het koningshuis en toen is dat Oranje eigenlijk vrij definitief uh, door rood vervangen. Maar er wordt ook wel gezegd dat het uh, komt door uh, de meer. Krap, dat is een plantje wat, uh, wat de kleur oranje maakte. En die is, dat was dan niet van goede kwaliteit en daarom is het uiteindelijk rood geworden. Maar ook die theorie uh, is eigenlijk door niemand. Uh... Het verbaast me echt, weet je dat? Ik had echt verwacht:
2: blauw is water, wit is eenheid of zo. En rood is. Uh, ja, nee, nee dat is echt zo.
0: Dat is bij heel veel nieuwere vlaggen. Bijvoorbeeld in, uh, uh, in Afrika heb je heel veel nieuwe vlaggen natuurlijk, omdat die pas in de jaren 1960 allemaal onafhankelijk zijn geworden. En daar zie je wel heel vaak dat. Dat het uh, groen staat voor het land en voor ja. het zwart staat voor het volk en rood staat voor het verdriet en voor het bloedvergieten, maar ook voor de uh, zon en voor de kracht en zo. Ja. Daar, daar is wel heel vaak dat, dat een kleur een, uh, een betekenis heeft, maar in, uh, bij Europese vlaggen dus onder andere ook bij de Nederlandse vlag, is dat uh, helaas, helaas niet het geval. Ja. Uh, het is wel leuk te melden misschien dat er over dat oranje nog echt eeuwen gesteggeld is. Dat is... Ja. Uh, nou ja, af en toe kwam die discussie weer op, zeiden er weer mensen... Vooral, ...moeten we toch niet oranje doen? Zeiden allemaal, van, ik vind rood toch mooier... ...of het uh, past beter bij mijn uh, gevoel... ...en uh, bij mijn overtuigingen. En uh, eigenlijk was in 1937... is ...definitief uh, vastgelegd... ...dat het rood moet zijn. Dat heeft uh, onze koningin. koningin gedaan, ja. Wilhelmina. Ja. Uh, en dat uh, was eigenlijk een reactie... ...op uh, de NSB. Uh, want van die kant... ...was men heel erg voor het oranje... En toen heeft dus de koningin, die eigenlijk zelf dus een afstammeling is van het huis van Oranje, gezegd... ...nee, we maken het er rood van, want we willen niet met die NSB uh, geassocieerd ja. worden. Dat heeft ze er niet letterlijk bij gezegd, maar dat was wel het dat idee daarachter. Ja. En dat ja. is ook eigenlijk de reden dat sinds, sindsdien, dus sinds de jaren dertig en zeker sinds de Tweede Wereldoorlog... ...dat het de oranje-wit-blauwe vlag helemaal uh, uit de mode geraakt is. Ja, de zogenaamde Grinse vlag, die zie je... Bijna niet meer, behalve bij extreemrechtse uh, oh ja. betogingen. Ja. En in 2013 waren er ineens een aantal PVV-kamerleden... Uh, die een speltje met de prinsenvlag uh, oh ja. droegen. Waaronder uh, Martin Bosman oh ja. en uh, Barry Matlener, die nu in het Europese parlement zit. En die oh. overigens geen familie is van Freddy Tratlener.
2: Fjettepur. Ja. Goh, wat een hoop beetjes heb je daar gespuit.
0: Nou, inderdaad. Ja, mooi. Misschien moeten we dan nu... Even naar een rubriek, denk je niet? Ja, dat, is Want dat, goed. dat doen we nog steeds. Ja, komt-ie. Kijk, kijk, zo kun je dat doen. Dan hoef je het zelf
1: niet uit te zoeken. Nou, dat is nog eens handig. Geef even een tip, 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 tip. Loop je
0: raadje klein adviesje altijd in een ander niche. Tip, 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 tip. Wanneer je pannenkoeken bakt, dan kan het gebruik van twee pannen in plaats van één pan tijdswinst opleveren. Denk wel om dat je die extra pan uit het kastje moet pakken, af moet wassen en weer in het kastje moet zetten. Het gebruik van twee pannen is dus enkel voordelig wanneer je veel pannenkoeken gaat bakken. Wanneer wij ervan uitgaan dat het bakken van een pannenkoek net zo lang duurt als het afwassen van een pan en dat de tijd per gebakken pannenkoek halveert wanneer je twee pannen gebruikt, dan betekent dat dat je voor twee pannen moet kiezen wanneer je van plan bent zes of meer pannenkoeken te bakken. Het bakken met drie pannen wordt afgeraden. Dat loopt geheid in de soep. En we hebben het hier nu niet over soep. We hebben het over pannenkoeken. Dat was de tip, 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 tip. Ja,
2: yeah. yeah. Leuk dat ook uh, in een nieuw seizoen ook nieuwe rubrieken zijn.
0: Ja, vind ik ook. Ja. En ook handige rubrieken. Ja. Die vorige rubrieken, dat ging dan over de sliert en de pulvrucht van ja. de week hadden we meestal. En dat was vooral handig als je bijvoorbeeld... Uh, ...indruk wilde maken met je kennis. Ja, het was een weetje. Ja, het was een weetje. Maar dit is echt iets wat je in de praktijk toe kunt passen. Ja, deze tip, daar kan je mee aan de slag. Ja, dan kun je vanavond nog. Ja. Of nee. morgenochtend of wanneer kun je, daar, kun je daar iets mee, ja.
2: Ja. Nee, goede toevoeging. Bedankt daarvoor.
0: Misschien uh, is het leuk om, om uh, na al die uh, geschiedenis... ...om het even wat uh, meer weer in de actualiteit uh, te trekken. In ieder geval uh, in deze eeuw. Ja. Kun jij daar iets mee ja, met het verzoek? Uh, ja,
2: zeker, ja. Ik ben uh, eventjes in de reuring om de vlag van de laatste jaren uh, naar gaan zoeken. En uh, toen kwam ik in ons eigen parlement uh, terecht in november 2017. Kees van der Staaij en Geert Wilders hebben toen een pleidooi gehouden om in, de, in het parlement een Nederlandse vlag uh, op te hangen. En dat was eigenlijk een heel interessant moment. Omdat toen iedereen een beetje mee werd geconfronteerd van die vlag. Wat vinden we daar nou eigenlijk van? En alle... Uh, me, uh, partijen in de Kamer moesten daarover stemmen en dat is dus met een hele ruime meerderheid is dat uh, er ingestemd. dus die vlag die hangt daar nu um, alleen de Partij voor de Dieren heeft toen tegengestemd, die vond het een rare symbool, politiek mm -hmm. wij uh, zijn nu niet trots per se op die kleuren, er zijn belangrijkere dingen maar ja. alle andere partijen hebben gezegd van tja ja we kunnen niet ja Nederlandse vlag, ja uh, het is het Nederlands parlement
0: je kunt er moeilijk tegen zijn Ja, je kan er uh, moeilijk uh, tegen de Partij zijn, voor de Dieren ja. was natuurlijk net zo goed een ook symbool politiek door haar juist tegen te stemmen. Klopt, dus, ja. Ja.
2: ja, en zij hebben natuurlijk sowieso geen uh, regeringsdeelname ambities over het algemeen. Nee. Uh, dus het is iets makkelijker om dan uh, ergens een beetje tegenaan te schoppen... of mensen ergens op wijzen. Ik kan me heel goed voorstellen als uh, Partij van de Arbeid of GroenLinks of D66... had gezegd van we willen die vlag hier niet... dat ze dan heel veel glazen zouden krijgen. Ja, dat krijg je uiteindelijk <laughs> terug op je bord. Maar goed, uh, toen uh, kwam daar ook wel echt een uh, discussie over. Dus ik heb ook die discussie weer eventjes opgezocht op die fora... van bijvoorbeeld Geen Stijl en uh, Joop heet dat volgens mij, dat linkse mm -hmm. vara-forum. Alle linkse fora die vonden die vlag stom... En alle rechtse voorraad, die vonden dan die linkse voorra stom, dat ze die vlag stom vonden. Oh ja. uh, dat is eigenlijk
0: de discussie die we, waar we net deze aflevering mee begonnen, die blijkt dus al drie jaar geleden gevoerd te zijn. Ja, klopt. Zijn, ja. We, zijn ja. we weer mooi op tijd bij? Ja. ja, precies. We Je zijn de actualiteitenzender. Uh, <laughs> ja. NPO Radio 1. Ja, die leert meer dan in de krant, maar wel drie jaar te laat. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, maar goed, die vlag, uh, die wappert er nu. Ze hebben in eerste instantie hadden ze een hele goedkope vlag van 100 euro opgehangen. En daar is toen zoveel om gelachen. Dat noemden ze het kaasprikkertje. Mm -hmm. En uh, toen is hij vervangen door een uh, vlag van 12.000 euro. <laughs> ja. <andere> <laughs> ja, precies. Maar iedereen was er wel heel blij mee. Nou, Baudet, Baudet vond hem te klein. Maar voor de rest vonden de mensen hem wel mooi. Uh, hij heeft een voet. Uh, van perenhout. Oh, <laughs> ja. weet je dat alle meubels in de Tweede Kamer van perenhout zijn gemaakt? Met weet ik ja, niet. Heel nee. duur hout. Nee, leuk, ja. leuk weet je. En er is uh, een hele grote uh, vlag erop. Uh, door een designer ontworpen. En ook met hele speciale stof. Hm. Die uh, ook... Um, in de scheepsbouw, of het, kan, het had zo een echte scheepsvlag kunnen zijn, oh, zeg maar. Ja. Dus het is toch een beetje de, de VOC-mentaliteit in, in de Tweede Kamer terechtgekomen. Mm
0: -hmm. Wel zou trouwens dat ze iemand vragen om de Nederlandse vlag te ontwerpen. Ja. Ja, volgens mij <laughs> die, dat ontwerp al redelijk vast ligt. Maar, ja, maar, maar dan goed. onderschat ik misschien het beroep ja. van de ontwerper. Ja, ja.
2: klopt. Ja, die voet, de staaf, de hoogte, de grootte van de vlag en dus het materiaal waarvan je die vlag maakt. En ja. hij is dus ook uh, dubbel. Uh, dubbele stof uitgevoerd, zodat die beter hangt. Want die vlag moet natuurlijk niet kaarsig naar beneden, want dan zie je niet dat de rood, wit, blauw. Dus dan zou ja. moet een beetje dikker zijn. Ja, precies. Daar komt zo, wel het een en ander bij kijken. Uh, ja, er komt het een en ander bij kijken. Die uh, architect van het parlementsgebouw, die had eigenlijk uh, al heel subtiel allerlei Nederlandse uh, aspecten geprobeerd te verweven in dat gebouw. Mm -hmm. En er was eigenlijk dus heel erg over nagedacht van uh, de manier waarop je de trap loopt en de ramen zijn dat, dat Weerspiegelde allemaal stukjes van de Nederlandse geschiedenis en de identiteit. Dus hij heeft eigenlijk geprobeerd op een hele genuanceerde manier uh, Nederland uh, weer te geven in een gebouw. Mm -hmm. En daarom uh, vond hij het dus niet nodig om daar een hele grote vlag op te hangen. Maar dat is nu toch gebeurd. Ja, wat oud. eigenlijk een beetje een, uh, een stoot in zijn <laughs> gezicht is.
0: Ja, le leeft die man of vrouw nog? Uh, ja, 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 zeker.
2: Ja. Maar hij heeft niet... Je kan als architect een soort uh, rechtszaak beginnen dat je vindt dat een wijziging aan je gebouw ongedaan oh, gemaakt ja. moet worden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Maar um, ik vond het wel grappig, want er was dus ook een interviewtje met Pechtold. Um, die haalde dat ook aan. Van ja, in principe was er heel hard over nagedacht, maar niemand heeft dat, dat in de gaten. Dus op zich zo'n vlaggetje ophangen. Het kan me eigenlijk gewoon geen zak schelen. Nee. Als mensen dat graag willen, laten we dat doen. Toen dacht ik ook van, oh ja, zo kan je er ook over nadenken. Ja, dat, dat
0: is eigenlijk wel het beste, denk
2: ik. Misschien wel, als sommige mensen dat per se willen. Maar ja. Het is, het, is, het is vreemd, die vlag, dat, die dan ook, uh, dat initiatief van, uit de politiek komt, is ook heel erg uit de rechtsconservatieve hoek. Uh, dus de PVV, SGP, die wilden dit heel erg graag, omdat zij een soort uh, ja, hongerig zijn naar houvast of naar vroeger of naar ja. uh, teruggaan naar een overzichtelijk uh, groepje mensen. Terwijl volgens mij de andere partijen en mensen, die, die kan het of niet zoveel schelen of die hebben tegenwoordig eigenlijk iets minder met dat. Met dat groepje per se. Het, het, het groepje Nederland. Ja. Of, of de Nederlandse landgrens per se. Dus het is, ik heb dat dus zelf volgens mij ook wel een beetje. Dat ik niet per se met iemand uit um, Limburg meer een klik heb dan met iemand uit Brussel of zo. Um, of dat ik, dat ik um, de Telegraaf meer mijn krant vind dan The Guardian bijvoorbeeld. Ja. Je gaat over heel andere um, dingen eigenlijk binden met mensen dan je landgrens. Mm -hmm. En vroeger was het misschien gewoon ook meer een soort veiligheidsding of zo. Dan had je niet een soort Europese eenheid dat je weet van... we gaan geen oorlog met elkaar maken, dus ja. ik ben Nederlander. Uh, maar dat gevoel, ja, dat is vooral dus denk ik... bij wat meer pro-Europese mensen, is dat een beetje weggezakt.
0: Ja, ja. ja dat herken ik heel erg. en dat, dat is, uh, daar, Daarom snap ik ook wel waar het vandaan komt. Maar, maar voor mij geldt het gewoon niet langer. Nee, mij boeit het niet. Ik vind het ook zelfs heel gek. Daar sta ik wel, nou niet alleen in, maar dat is wel iets, iets unieker volgens mij. Uh, dat ik bijvoorbeeld het heel gek vind dat mensen voor Nederlanders juichen in de sport. Mm. Ik vind dat een heel vreemd ding, dat mensen zijn in hetzelfde land als jij geboren. En dan ben je daar voor of zo. Dan ben je blij als die winnen. Als er iemand die in, in Frankrijk is geboren, wint, dan ben je daar niet meer voor. Mm -hmm. Dat vind ik een heel raar idee. Zeg maar bij mij slaat dat gewoon totaal niet aan. Maar oh. Ik zie dan om me heen dat dat bestaat en ik mm -hmm. accepteer dat dan ook wel, maar ik ja. kan het toch, uh, ik kan er eigenlijk met mijn verstand niet bij.
2: Nee, maar goed, er zijn, er zijn dus een aantal dingen waar ik met mijn verstand niet bij kan, maar die ik wel uh, doe. Ja, dat, dat <laughs> en daar dit, dit er zeker één <laughs> ja. van, ja. Ja, ik vind het wel mooi, het Nederlands elftal. Ik vind het wel, uh, dan, dan is het opeens op een soort... Uh, vrolijke manier uh, weer dat datzelfde gevoel. Ja, ik, ik weet niet waarom. Omdat het dan niet meer over oorlog gaat, maar over een spel. Ja. Dan uh, vind ik het weer leuk.
0: En ben je dan ook teleurgesteld als, uh, als Nederland verliest? Ja, natuurlijk. Ja, als,
2: als, als er een als er een WK-finale is en Nederland staat daarin en die verliest of wint, dan heb ik echt een totaal andere niet alleen een andere avond, maar ook echt een ander jaar. <laughs> ja, wow. uh, minstens een week dat het me echt fysiek uh, bezighoudt. En, uh, en wel langer dat je denkt van, oh, jongen, stonden we in de fucking finale en dan zetten we zo'n wedstrijd op de mat. Kan toch echt niet? Dan kan ik niet blij zijn voor Spanje, bijvoorbeeld. Oh, ja, <laughs> nee.
0: Ja, nee, ik vond het wel leuk voor die Spanjaarden toen eigenlijk.
2: Ja, maar jij bent waarschijnlijk ook voor die Oranje in de vlag.
0: Uh, nee. <laughs>
2: nee, maar dat is een beetje flauw. Maar dat is wel inderdaad. Ja, maar dat, maar dat Kijk, dan is... kan ik wel grapjes maken over landverraad inderdaad. Maar dat is eigenlijk. Uh... Ja, ja, terwijl vanuit mijn perspectief je... is
0: juist die, or die oranje, die prinsenvlag... ...is een soort overtreffende trap van de vlag die we nu hebben. Maar het zit in dezelfde foute hoek. Nou,
2: hmm. ja, weet je wat, wat ik grappig vind aan de... Want die vlag die was van, van oorsprong een soort uh, idee van dat verbindt ons, dat maakt ons sterker. Hmm. En op heel veel dingen uh, heb ik juist het gevoel dat die vlag een soort wordt gebruikt van... Uh, dat, je, zeg maar, dat het staat voor de Nederlanders in Nederland... en dan de ja. oorspronkelijke Nederlanders. En daar krijg ik een beetje een naar gevoel van. Maar in de sport vind ik dat die vlag juist weer heel erg staat voor... Uh, iedereen die onder deze Nederlandse vlag uh, wil of mag uitkomen ja. uh, die is samen en dat is dus in de sport juist vaak wel een soort verbroederend ding of zo dat je dan ja, omdat die IH dat zo nu voor ja. Nederland kiest dan, dan heeft iedereen zoiets van ja, yeah, dat is ook een Nederlander en dat is gezellig dat we zo met z'n allen dit doen of zo. ja,
0: nou, dat vind ik wel een mooie, mooi gezegd of tenminste mooie woorden, hoopvol <laughs> ja, precies en ik begrijp da dan ook wel het verschil zoals het bij jou kennelijk ligt ja ja. Maar toch, uh, wat zou je ervan vinden als ik uh, uh, de Nederlandse vlag in brand zet?
2: Nou, ik zou dat. Uh, ja, ik zou er persoonlijk niet zoveel aanstoot aan nemen, maar ik zou het wel. Ik zou het zelf nooit doen. Ook niet als ik boos zou zijn op Nederland. Nee. Nee, ik ik vind... ook niet hoor. Nee. Maar, uh, het is nu in Iran zijn ze overal Amerikaanse vlaggen aan het verbranden. Ja. En dan ben ik wel blij dat Nederland internationaal niet zo'n play-imago heeft dat dat nodig is, zeg maar.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, dat uh, heb ik ook. Ja, nee, dus, er zijn regels namelijk uh, verbonden aan de vlag of eigenlijk een protocol. Je mag de Nederlandse vlag namelijk uh, als overheidsinstelling alleen overdag ophangen. Tenzij je hem zo goed kunt verlichten dat, uh, dat je hem nog steeds goed kunt zien. Dan mag hij ook s'nachts blijven hangen. Ben je strafbaar als je een vlag in het donker ophangt? Uh, nee, oh. uh, want er, zijn dus, er is dus een protocol. Maar dat geldt alleen voor overheidsinstellingen. En ah, ja. uh, burgers mogen uh, doen met de vlag wat ze willen. Ah, okay. uh, hoewel er wel wordt geadviseerd om het protocol te volgen. Ja. Okay, dus maar je mag dus hem dus ook verbranden? Ja, je mag hem verbranden, oh. uh, maar dan dus wel op een plek waar je vuur mag maken. Dat is <laughs> ja, anders, okay. anders een andere wet. Ja, precies. Dan word je <laughs> dus gestraft voor het, voor het maken van vuur op een plek waar, waar, waar dat niet mag. Ik had eigenlijk verwacht dat
2: als je de vlag zou verbranden of je reet mee af zou vegen of iets in die sfeer, mm -hmm. dat je dan uh, een boete zou kunnen krijgen. Net als dat, als je de koning beledigt, dan, dan is dat heiligschennis. Ja. Dus ik dacht dat er nog wel een soort oude militaire regel was van een soort landverraad... als je de vlag... Uh...
0: Ja, dat is niet specifiek... Uh, op die manier, maar er zijn dus natuurlijk wel weer... Uh, regels dat je bijvoorbeeld... een bevriend staatshoofd niet mag beledigen. En als je bijvoorbeeld... je reet afveegt met, met een afbeelding... van een bevriend staatshoofd, mag dat niet. En als je daar dan weer de vlag... Uh, uh, bij haalt, is misschien een bevriend ja. staatshoofd... dat heel erg om zijn eigen vlag geeft of zo. Dan zou je hem kunnen beledigen... door je reet af te vegen ja. met een... Uh, met een vlag van een ander land. Ja. Uh, dus eigenlijk zou een buitenland, bij...
2: een, iemand die in het buitenland uh, woont. Uh, die zijn reed met de Nederlandse vlag afveegt. Zou misschien wel strafbaar zijn in zijn land.
0: Ja, precies. Dat zou kunnen. Ja, ja. dat is bijvoorbeeld in Denemarken. Uh, mag je geen vlaggen van andere landen in de fik steken. Nee. Maar wel, maar wel de, de, de Deense vlag. Ja, dat is, uh, <laughs> dit zegt Europa. Ten <laughs> ten ja, ten uit. ja, precies. <laughs> Top. Ja. <laughs> dat vind ik mooi. Dat vind ik ook mooi, ja. Weet wel in bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Uh, oh ja. Als je daar uh, respectloos met de vlag uh, omgaat, dan geldt dat als godlastering. En dan ja, kun je precies. zelfs de doodstraf. Nou, krijgen. Ja, dat, <laughs> dus, dat wil ik net zeggen, want ja. zijn
2: er zijn natuurlijk allerlei religieuze symbolen op die vlag ja. staan. Dan, uh, ja. Want het komt een beetje uit de uh, militaire hoekje en, en scheepvaart en zo. Die vlag, dat die vlag, dat je hem nodig had, zeg maar, was om met je schip naar, uh, ergens naartoe te vagen. En dan te laten zien van. Oh ja, die gasten die iedereen in de hadden, dat zijn wij, ja. Nederland.
0: Nou ja, en vooral uh, dat als je met je scheepje uh, ergens vaarde en er kan Piet Heijn eraan, yeah. dan uh, was het toch wel handig als je zelf ook uit Nederland kwam om te yeah. zeggen van, yo, wij zijn ook Nederlanders, yeah. wij zijn niet uh, de zilvervloot. Ja, precies. Hadden die Spanjaarden misschien uh, moeten doen, dan waren ze niet aangevallen. Ja, yeah. Ja, inderdaad. En dat, uh, dat zou ik doen als ik een Spanjaard was. Dan als zou een, ik gewoon uh, een, ook altijd een Nederlandse vlag bij me ja. hangen. En als je dan Pietje Heijn uh, aanziet uh, komen ja, varen, dan eis je hem snel. <laughs> ja.
2: Dit is een, uh, een extra tip buiten ja, de, de rubriek ja. Super handig. Als de Spanjaarden luisteren, <laughs> eat your heart out. Ja. Ja. Wat ja. mij heeft dus deze aflevering met vlag en wimpel geslaagd. Ja. Mooi, mooi. Ja. De, de spreekwoorden met uh, vlaggen zijn best uh, positief. Met vlag en wimpel slagen of de vlag uithangen. Uh, maar het eentje die ik niet zo goed kende was de vlag strijken. Oh ja. Dat is dat je het opgeeft.
0: Ja, dat betekent dus met, met strijken bedoelen ze hier dus ook neerhalen. En niet dat je met een strijkijzer die vlag mooi... Uh... Oh ja,
2: Goh, dat dacht ik inderdaad eerlijk gezegd wel. <lacht> ja. De krukkels eruit. Nou, oké, okay, ik ga de vlag strijken. <lacht> <Ja>. <lacht> dat lijkt gewoon heel sip binnen met treurig muziek op <lacht> de vlag strijken. <lacht> oké, okay, nou... Ik vond het echt een leuke eerste aflevering. Ik heb erg genoten. En hier komt het, het lied wat ik over de vlag
1: heb gemaakt. Oh lieve vlag, wat is er tussen ons gebeurd? Vroeger wilde ik jou zo graag op mijn wang als een kus. Oh lieve vlag, als een vriend uit mijn jeugd. Jij op het vlaggenschip naar rechts en ik op de grachten naar links. Maar ik wist niet dat het zo definitief was. Maar dat krijg je na een splitsing. Dat elke stap die je zet er eentje uit elkaar is. Het is zo gelaagd. Rood, wit, blauw. Het is zo gelaagd. Cobalt, wit, vermiljoen. Het is zo gelaagd. Denk nationalistisch. Het is zo gelaagd. Kees van de staar. Jij bent de weg kwijt. Jij bent de weg kwijt. Jij bent de weg kwijt. Zijn wij de weg kwijt? Wij zijn de weg kwijt. Wij zijn elkaars weg kwijt. Maar laat me je nog geen. Een keertje strijken met een knijten hete strijkbaan. De kreukels tussen ons strijken we weg. Zo goed als het kan, het is zo gelaagd. Rood, weer blauw, het is zo gelaag. Rood, weer blauw, het is zo gelaag.
0: Rood, weer blauw, het is zo gelaag. Rood, weer blauw. Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen van Themafeest, ook wel bekend als aflevering 11. Abonneer je nog even. Geef sterren. Dan bedanken wij, in volgorde van verschijnen... Klaas Knooijhuizen, Wisse Beets De Luisteraars De Vader van Klaas Knooijhuizen. De Olifant in de Kamer Peter de Grote Willem van Oranje Koningin Wilhelmina Martin Bosma Barry Matlener Freddy Tratlener Kees van der Staai Geert Wilders, Thierry Baudet, Alexander Pechtold, Mohamed Ihataren, een bevriend staatshoofd en Piet Hein.